1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga.
1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme.
0: Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode.
1: Aujourd'hui, on va parler du yoga et de la perte de poids. Donc, Est-ce que le yoga fait perdre du poids On commence par une petite question, Lorena. Comment ton corps il a changé depuis que
0: tu pratiques du yoga euh, J'ai perdu. Beaucoup De muscles
1: <rire> T'avais des muscles
0: Oui j'en ai eu
1: Elle est bonne la blague
0: Après je pense que j'ai perdu du gras aussi hein, Clairement Mais le yoga Réellement Depuis que j'en fais Après je pense qu'aussi euh, euh, Bah dans, dans ma vie J'ai fait d'autres choses Je suis moins stressée aussi Et ça ça joue beaucoup On en parlera Et mon corps a totalement changé Clairement tu me vois avant Tu me vois maintenant Je euh... <rire> suis pas la même
1: <rire> Ok hyper intéressant Bah écoute ça c'est marrant Parce que moi c'est quand même Assez similaire euh, depuis que je fais quasiment que du yoga j'ai dû perdre à peu près 3-4 kilos surtout
0: depuis Bali <rire>
1: encore plus depuis Bali mais c'est pas forcément l'élément déclencheur après il euh, y a différentes notions de pourquoi j'ai perdu du poids le fait en tout cas pour ma part que j'ai perdu du poids c'est que je faisais un sport qui était très demandant avant donc avec un renforcement quand même très, très intense donc forcément bah, le yoga n'a pas la même intensité donc j'ai perdu en termes de masse musculaire même si réellement mon corps il a pas trop changé visuellement Juste légèrement plus fin.
0: Ouais, et puis tu fais énormément de vélo aussi maintenant.
1: Aussi, je fais plus de vélo, donc un peu plus de cardio aussi à ce niveau-là.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que perdre du poids Déjà, dans la logique des choses, perdre du poids, ça paraît très simple sur le papier. C'est scientifique. <rire> plus tu te dépenses, plus tu dépenses de l'énergie et du coup, tu vas perdre du poids. Et il y a aussi la balance avec ton alimentation. Il faut manger moins que ce que tu consommes en énergie.
1: C'est super simple la, la, la perte de poids en fait, sur le papier, mais un scientifique, c'est que tu vas manger X calories par jour, ton corps va dépenser X calories par jour, si tu dépenses plus de calories que ce que tu en consommes, bah, tu vas perdre du poids. Et si tu en consommes plus que ce que tu en dépenses, tu vas prendre du poids.
0: Alors bien sûr, c'est très euh, simple quand on le dit, mais après, dans les faits, ça peut être beaucoup plus compliqué.
1: Évidemment, ça dépend de ta taille, de ton poids de base, de ton âge, de ton activité physique, du sexe. Les hommes vont perdre plus facilement que les femmes de manière générale. Ça peut aussi être dû à tout, tout un tas de pathologies. Il y a même ça peut être dû aussi à la pilule, par exemple pour les femmes, qui peut faire ouais. faire prendre du poids à un médicament particulier. Donc c'est assez vaste, mais disons que la base, elle reste quand même saine. C'est consommation vs dépenses.
0: Et on dit qu'une perte de poids saine, c'est perdre entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Ceux qui te disent « j'ai perdu 10 kg en un mois », déjà, ils ont perdu énormément de muscles. Et c'est clairement pas bon pour toutes leurs fonctions vitales.
1: Il faut prendre en considération aussi euh, à quel poids tu démarres. Si tu démarres à 55 kg pour 1m50 et que tu me dis « j'ai perdu 10 kg en un mois », la perte de poids est trop importante, elle a forcément été due euh, créée par du muscle. Si tu me dis par contre, je pèse 130 kg, je fais 1m50, j'ai pas 10 kg en mois. Là, on est déjà sur un autre type de perte de poids qui est déjà plus possible, même si c'est quand même assez rapide quand même pour une personne, euh, pour que le corps puisse s'habituer.
0: Ouais, et puis on n'en parlera pas dans le détail aujourd'hui, mais de toute façon, plus tu cherches à perdre du poids rapidement, plus ça peut aussi te créer des troubles du comportement alimentaire. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc nous, on essaye de rester dans quelque chose de sain. Donc, du coup, comment faire
1: Comment faire sainement pour perdre du poids, voilà, du Voilà, exactement. Alors, évidemment, bouger, 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 bouger. Que ce soit au travail, si c'est possible, que ce soit dans ta vie de tous les jours, avec une activité physique, ou même euh, de la marche, ou aller faire tes courses en extérieur sans prendre ta voiture.
0: Là, on en revient à notre épisode sur la sédentarité l'épisode juste précédent. Et puis après, tu as manger, mieux manger déjà avec des produits plus bruts, arrêter de manger que des produits transformés qui sont certes très faciles à mettre dans ton assiette mais qui au final ont un total calories souvent qui explose, réduire de manière progressive tes quantités et je dis bien progressivement, parce que si tu as l'habitude de te manger une assiette, je sais pas, énorme, bah, tu ne vas pas passer à une petite assiette directement. Ça ne fonctionne pas, ton estomac ne va pas du tout kiffer. Et comme on le disait tout à l'heure, réduire ton stress.
1: Le stress, il affecte énormément le corps. Parce que quand on est stressé, notre corps il produit du cortisol et de l'adrénaline pour avoir plus d'énergie. C'est un peu quelque chose qui, euh, qui est assez ancien, c'est-à-dire que le corps, quand il, a, il fait face à un stress, un peu comme à l'époque quand tu rencontrais, je sais pas, un tigre ou un ours euh, quand tu étais en train de te balader dans ta forêt, et ben en fait, tu avais besoin d'énergie, parce que du coup, le corps crée du stress pour créer de l'énergie, pour en fait que ton corps soit actif, puisse partir, puisse réfléchir rapidement, puisse vraiment s'évader, en fait. C'était vraiment ça l'idée. Sauf que ces euh, mécanismes du corps, ils sont un petit peu euh, restés euh, tels quels, sauf que maintenant, bah, on ne croise plus d'ours. De manière générale, il y a des mecs très poilus dans le métro. Parfois, tu te demandes, ce n'est pas des ours. Mais...
0: C'est peut-être toi alors que je rencontre. <rire> non,
1: ce n'est pas moi. Bon. Bon. <rire> Mais en tout cas, du coup, on est soumis à beaucoup plus de stress qui sont mineurs, comme le stress justement bah, dans les transports, le stress qu'on va avoir au travail et toutes les petites choses du quotidien. Et le point en fait, de cette production donc, euh, trop importante de cortisol et d'endez-la-ligne, c'est que ça vient en fait se transformer en graisse. C'est pas, pas cool, cool, ça. Comme tu l'as dit, c'est pas cool.
0: Et aussi, on te conseille de bien respirer. Il faut savoir que l'oxygène, ça brûle les cellules graisseuses. Alors, ça ne veut pas dire que, parce que... Voilà. Non, il ne faut pas faire ça.
1: Ah, pardon. Je voulais perdre 5 kilos. Moi.
0: Déjà, bien respirer, ça va te faire baisser ton taux de stress. Et en plus, effectivement, eh ben, ça fait partir... Alors faut pas te dire que plus je respire, plus je perds des, des, des kilos sans, euh, sans bouger, hein. surtout pas. Mais respirer est une chose très importante pour ton corps.
1: C'est une bonne respiration, en fait, ça va induire, un, l'oxygène qui rentre à l'intérieur de toi, donc le fait que ça brûle des cellules graisseuses, deux, que forcément avec une bonne respiration, tu as un petit peu moins de stress, et du coup, ça va améliorer l'état euh, de, ton, de, ton, de, ta, de, ta, de ton corps.
0: Et puis, une dernière chose aussi, l'alcool. L'alcool, je t'assure que ça te fait prendre du poids, alors que tu as l'impression de juste boire un truc. Je pense que c'est le truc le pire. Pour moi, dans, dans les boissons, en plus, bon, pour certains, c'est un grand plaisir, mais quand tu en abuses de trop, bah, le problème, c'est que... Et en plus, il y a un truc qui fait que quand tu bois de l'alcool, apparemment, ton corps, euh, c'est scientifiquement prouvé. Quand ouais.
1: tu euh, bois de l'alcool en fait, tu as une euh, je sais plus comment ça s'appelle mais tu as des talents en fait dans l'alcool. En fait, c'est quelque chose qui est pas très bon pour le corps. Du coup, le corps il veut s'en débarrasser en premier lieu avant de faire tout le reste. Donc, quand tu bois de l'alcool, ton corps il se focalise sur ça avant de pouvoir gérer le reste du système. Du coup, ça crée aussi, pour ça que ça crée aussi beaucoup de fatigue.
0: Donc du coup, si tu es en pleine soirée et que tu te mets à fond sur le dance floor et que tu penses brûler des calories mais que tu as quelques verres dans le nez, eh ben, le problème, c'est que d'ailleurs, tu t'en rends compte hein, quand tu es un petit peu euh, pompette. En fait, au bout d'un moment, quand tu danses beaucoup, bah, l'alcool descend. Mais du coup, tu n'as pas perdu tes calories sur le dance floor. <rire> c'est un peu dommage quand même.
1: Ça serait beau sinon. Hein. Que se passe-t-il quand on pratique le yoga
0: Le yoga, déjà, ça nous fait bouger. Donc voilà, on en revient à bouger, bouger, bouger. Alors Pour le puriste, le yoga, il est fait principalement pour le mental. Ça va t'aider à méditer, respirer, t'étirer. Et pour eux, ce n'est pas du tout un sport. Mais tu connais Yog, nous, on fait maintenant du body yoga. Et en plus, bah, nos yogas sont quand même... Euh, assez dynamiques. Voilà, exactement.
1: Et après, il faut prendre conscience de qu'est-ce qui est du sport une personne qui euh, fait des marathons, des treks, de la musculation quatre fois par semaine, qui va venir à un cours de yoga, peut-être que pour lui ça va être une pratique qui va le détendre, qui va être très légère au niveau musculaire. Au contraire, tu es une personne qui est plutôt sédentaire, qui a un travail assis, qui pratique que très peu d'activité physique, tu arrives dans un cours de yoga, tu finis sur les rotules.
0: Et encore, même les mecs qui sont en train de faire des trucs archi-durs à côté, en réalité, quand les mecs commencent, et toi Alexis, tu l'as beaucoup vu et je le vois dans tous mes cours, les mecs, quand ils débutent le yoga, ils sont en transpiration. Tu les vois, ils poussent, ils ont les muscles ultra contractés. Et c'était ton problème au début, tu contractais beaucoup trop.
1: C'est que, en fait, les, les, les personnes qui sont trop musées, qui viennent faire du yoga, elles ont la force de faire les postures, mais en fait, elles veulent faire une grande habitude. Et du coup, elles ont cette habitude de forcer leurs muscles pour aller plus loin sauf qu'elles vont dans une amplitude qu'elles ne peuvent pas aller, donc forcément, elles créent de la fatigue. Donc, c'est un petit peu différent de la fatigue que va créer un, un sédentaire.
0: Donc, le yoga, ça te fait bouger. Après, effectivement, si tu veux vraiment perdre du poids, ça ne fait pas tout. Il va falloir faire, par exemple, du body yoga à côté. Tout
1: dépend. C'est toujours une question de, de, de comment tu es toi, en fait. Si tu es une personne totalement mmh. sédentaire et que tu commences à faire du yoga une, deux, trois par semaine... Oui, tu vas perdre de poids, parce que tu rajoutes en fait une activité physique, comme si tu disais, ok, bah, je, vais, je vais faire de la marche trois fois par semaine. La marche n'est pas forcément quelque chose qui va te faire perdre énormément de poids rapidement, mais le fait d'être passé de, entre guillemets, rien à quelque chose, bah, tu rajoutes à ton total calorique dépensé cette marche ou ce yoga, et du coup, forcément, bah, tu crées de la perte de poids.
0: Après, l'image qu'on a un petit peu des yogis, c'est toujours quelqu'un de très mince, de très élancé. C'est ce qu'on voit énormément euh, sur les réseaux sociaux. C'est ce que qu ça, voit, je ouais, que ça, d'ailleurs, quasiment. Bah, déjà, qu'est-ce qui se passe C'est que quelqu'un qui est plus fin et qui est aussi bah, plutôt euh, longe eh ben bah, en fait, c'est quelqu'un qui va naturellement plus se tourner vers ces activités-là. Sûrement que la personne aura fait de la danse, de la gymnastique. Et du coup, il aura déjà le corps qui va pour faire du yoga. Il sera déjà souple depuis l'enfance. Et en général, ces personnes-là, bah, plus elles vont prendre du poids, moins c'est top pour leur euh, danse ou leur gymnastique. Donc en général, c'est des gens qui font déjà attention à leur mode de vie. En fait, souvent, on prend
1: le, euh, le problème à l'envers mmh. et on se un petit peu à voir par les réseaux. Sur les réseaux, on va te dire « Ok, bah, moi, je fais ça, donc je suis comme ça, et du coup, bah, fais comme moi, tu vas devenir comme moi. » Parce qu'au final, les personnes qui euh, vont vers du yoga, de base, de manière générale, ce c'est pas le yoga qu sont, qui, qui les a fait pardon, devenir comme elles sont maintenant, c'est parce qu'elles étaient comme ça qu'elles ont choisi le yoga. Et c'est ça la grosse différence, c'est qu'on va vers ce qui est le plus simple pour nous. Par exemple, quand tu étais petit, on t'a toujours dit « Ah, t'es grand, fais du basket ». Du coup, bah, t'es petit, on dit « Fais du basket, tu fais du basket ». T'es grand, forcément, t'es à l'aise en basket, donc tu deviens fort en basket ». Mais en fait, t'es pas, pas devenu grand parce que tu fais du basket en fait. Étais <rire> grand à la base et du coup, on t'a fait faire du basket. Et c'est exactement même, ça la même logique que tu vas avoir avec euh, le yoga.
0: Exactement. Et puis de toute façon, on voit très rarement un mec de 100 kg de muscles euh, choisir le yoga. En général, ils sont très très mal à l'aise dans la pratique.
1: Bah, c'est logique. Quand tu fais, t'es un mec, tu fais 1m90, euh, 115 kg. On te dit à faire du yoga, tu vas galérer et tu risques de pas réussir à grand chose. En tout cas, tu vas mettre beaucoup, beaucoup de temps pour y arriver. où On te dit « va faire de la, du rugby », on te met devant, <rire> es nickel, tu vois, tu à ta place en fait. Mais forcément, tu vas aller vers la discipline qui te correspond le plus et tu vas peut-être exceller parce que c'est la discipline qui demande ce que tu as comme corps, simplement.
0: Et puis aussi, il y a les réseaux sociaux, hein, on le sait maintenant, qui biaisent énormément la vision qu'on a du monde. C'est-à-dire que les gens vont plus naturellement, et parce que c'est la société, c'est les magazines, la télé, tout ça, qui fait que euh, les gens vont aller liker des gens qui sont euh, beaux, qui sont plus fins, qui sont plus élancés. Et du coup, bah, dans l'algorithme d'Instagram, ça compte, ce sont des comptes qui vont grandir beaucoup plus. Alors, ça ne veut pas dire, par contre, que quelqu'un qui est plus voluptueux ne va pas pouvoir faire du yoga. On en voit les gens qui ont même bah, plus de rondeur, ils sont très bien aussi capables, avec de l'entraînement ou peut-être grâce à leur génétique, d'aller dans même des grands écarts.
1: Sans problème, il y a des postures en fait, qui ne vont pas être problématiques. Par exemple, le grand écart, euh, quelle que soit ta corpulence, tu ne vas pas avoir de blocage, c'est le fait d'écarter les jambes. Par contre, forcément, si tu as une posture où tu dois aller sur l'avant, ramener le ventre proche des cuisses, bah, forcément, si tu as un ventre très très fin, pas de gêne, tu peux aller très loin et si tu as du vent forcément tu iras moins loin donc ça dépend en fait de la posture mais une personne en tout cas qui qui euh, qui va être plus grande plus petite euh, plus en forme ou plus musclée peut arriver à des niveaux qui sont très hauts en yoga avec des postures qui sont très complexes et c'est pas un problème
0: et puis il y a aussi le fait que les gens qui commencent à se mettre vraiment à fond dans le yoga et euh, j'avais entendu un podcast là-dessus aussi euh... Euh, un mec qui, euh, lui, il était carrément en mode esthétique à fond, il prenait plein de produits, machin et tout, bah lui, il a dit, bah, moi, j'ai fait changer mon corps, mais en fait, parce que j'ai pris plus conscience de ma santé globale, de ce que je mange. Et souvent, les gens qui sont à fond là-dedans, bah, ils ont une meilleure conscience, au bout d'un moment, de comment s'alimenter, comment mieux dormir, tout ça.
1: Après, la seule chose qui, qui peut vraiment différer par rapport à la pratique du yoga, c'est que généralement, quand on commence le yoga, il bah, y a la pratique physique, il y a la pratique euh, mentale, mais aussi l'alimentation. Euh, l'alimentation, généralement, bah, quand on fait du yoga, on va prendre une alimentation plutôt végétale, des produits plutôt sains. Donc c'est quelque chose, finalement, bah, qui va aussi changer notre mode de consommation alimentaire. Et bah, quand tu manges des graines, bah, forcément, euh, tu dépenses quand même moins de calories quand tu vas manger des burgers.
0: Exactement, et le yoga bah justement ça passe aussi par l'assiette, hein, par son mode de, de consommation quand on va plus loin dans le yoga en dehors de son tips
1: T'es plutôt grain ou burger
0: Ah non bah plutôt burger végétal du coup maintenant C'est vrai Non je mange un peu de viande encore, un peu de poisson mais je suis plus du tout comme avant Moi je
1: mange que <rire> des graines et je bois de l'air C'est ça ma vie depuis des années
0: J'adore
1: Enfin, il n'y a pas vraiment de réponse entre oui et non. Est-ce que le gars fait perdre du poids La vraie réponse, elle est tout dépend de ta personne, de comment tu es et de ce que tu faisais avant. Si tu ne fais rien et d'un coup, tu fais du yoga, le gars te permettra de perdre du poids. Si tu faisais énormément de sport, des marathons, des treks et d'un coup, tu fais du yoga, tu risques pas de perdre grand-chose.
0: <rire> Donc Du coup, pour perdre du poids, les solutions qu'il faut essayer d'appliquer progressivement, l'alimentation. Bien bouger Se et... renforcer. Parce que quand tu te renforces, tu gagnes du muscle. Et le muscle, et bah, en gros, hein, on l'a fait course, il va manger à l'intérieur de toi et du coup, ça fait que ton métabolisme va s'accélérer progressivement. Donc, tu prends quelqu'un qui a plus de masse musculaire que toi, et bah, il va brûler plus de calories. Quelqu'un qui n'a pas du tout de muscle, bah, le corps il va travailler hyper lentement.
1: Le muscle, qui brûle de calories pour exister donc, si tu une personne qui est musclée, et ben, elle va perdre des calories pendant ses séances de musculation déjà, mais également lorsqu'elle ne fait rien, parce que son muscle, il a besoin de se nourrir pour exister simplement.
0: C'est pourquoi nous, on a le body yoga qui te permet de te renforcer tout en t'amusant sur ton yoga. Donc, c'est plutôt cool. Plus que de faire juste des répétitions de squats, de fentes ça peut devenir réberbatif quand même au bout d'un moment. Nous, on s'amuse, on met du fun dans ta pratique de renfo et on l'axe avec le yoga.
1: Exactement. On amène le yoga à une dimension différente dans laquelle, ok, tu auras du bien-être d'un côté, mais tu peux aussi avoir envie d'avoir du renfort, envie de perdre un peu de poids, envie de sentir mieux dans ton corps. Et c'est ça l'objectif principal du body c'est de pouvoir euh, te transformer, mais de la bonne manière, de la manière la plus saine possible. Et justement, on va faire un petit truc en mai, ça arrive bientôt.
0: Ouais, le mois de mai, c'est très très bientôt. On vous prépare un super challenge pour cet été, pour se préparer à l'été.
1: Ça durera sur un mois, on vous en parlera plus très très bientôt. Mais ça a vraiment du très très lourd, avec des séances de yoga, de renforcement, de body yoga. Le tout pour vraiment préparer ton corps pour l'été et arriver en juin, beau gosse.
0: <rire> ça on aime. <rire> on espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à t'abonner.
1: Et on te dit... A la prochaine fois, passe une bonne journée.